0: Hallo und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute ist der Tag des morse und ich habe mir gestern kurz überlegt, ob ich zum Einstieg was morse, aber ich habe es dann aus Gründen gelassen. Mein Name ist Lena Luisa und mir gegenüber sitzt an diesem frühen Sonntagmorgen wieder die Leni.
1: Hallo und ich nutze gleich mal den Moment, um mich für meinen schrecklichen Ton letzte Woche zu entschuldigen und an alle, die sich trotzdem angehört haben, danke, ich küsse euer Herz. Das ist eine <lacht> Formulierung, <lacht> die man anscheinend jetzt so sagt. Ich habe das unter dem Post der Kanzlerin auf Instagram gelesen. Da stand, danke, wegen dir haben wir keine Schule, ich küsse dein Herz. Dachte ich, vielleicht sagt man das
0: jetzt so. Das, oh Gott. Ich bin froh, dass ich es noch nie gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich merke daran auch, dass ich alt werde, weil es echt uncool klingt, wenn jemand wie ich sowas sagt. Ich küsse euer Herz. Das wäre Aber schöne Tag des Übischen. Morse-Codes, ähm, kannst du Morsen?
0: Nee, ich kann mit Morsen nichts anfangen. Ich dachte auch, dass man das klopfen kann. Aber gestern habe ich geschaut, wie man Hallo mors weil wie gesagt, ich dachte, ich morst was zum Einstieg, aber das muss man, is- also ich zeig dir kurz nur, wie das H klingt von Hallo, piep, 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 also viermal piep kurz und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt an einem Sonntagmorgen erstmal zwei Minuten was ins Mikro piep, das lasse ich.
1: Ich wusste auch vor lange nicht, was es ist, bis ich mal eine Serie gesehen habe, wo der ähm, so ein Geheimagent immer gemorst hat. Aber gut, kommen wir zur Woche. Ja,
0: die Woche war irgendwie so ein bisschen komisch, weil letzten Montag, also als unsere andere Folge rauskam, ist schon wieder was Komisches passiert, weil da habe ich einfach nur so Überschriften gesehen die ganze Zeit, so irgendwie Pegida marschiert an Hitlers Geburtstag. Und dann dachte ich mir einfach schon wieder, also es rührt daher, dass ähm, Dresden anscheinend, Ähm, der Pegida am Tag von Hitlers Geburtstag, was letzten Montag war, die Erlaubnis gegeben hat, sich zu versammeln, aber unter Auflage, also die dürfen nur 15 Leute sein und nur 30 Minuten und so, keine Ahnung. Jedenfalls haben sich aber die Schlagzeilen wieder überschlagen und ich dachte mir, warum muss das immer sein? Hätte es nicht auch das getan eine Woche früher oder später oder an einem Dienstag? Ich weiß, der Montag ist den Tag. Ja, das ist einfach schon wieder so... Trüber. Ja, aber das Warum ist halt muss es so, an
1: Hitlers Geburtstag ja, sein?
0: Also ich hätte auch nicht gewusst, dass Hitler da Geburtstag hat, wäre es für mich absolut kein Anlass, eigentlich das zu erwähnen, aber das fand ich einfach schon wieder so, naja, und dann war ja noch was ziemlich Schlimmes, und zwar war in Kanada in der Provinz Nova Scotia wieder ein Amoklauf. Und ich möchte jetzt gar nicht drüber reden, was passiert ist oder wer das gemacht hat, weil ich finde, ähm, dem muss man jetzt so keine Bühne bieten, aber ich finde es einfach, das ist wirklich was, wo mich immer wieder gleich schockiert, also diese Amokläufe, dass ein Mensch kurz so viele Menschen hinrichtet, das ist was, das schockiert mich jedes Mal so tief, also ich kriege da immer eine Gänsehaut und ähm, ja, ich wollte einfach kurz sagen, dass es einfach was Schlimmes wieder war, was diese Woche passiert ist und dass ich allen Angehörigen natürlich viel Kraft wünsche, weil das, ja, einfach, ich habe da keine Worte dafür.
1: Ja, irgendwie ist es schon auch krass, wie, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wieder, dass es einem nur so vorkommt, aber dass sich das häuft oder... Dass ich es weiß einem einfach nicht. nur so
0: vorkommt, ich hab, weil man es halt stärker wahrnimmt. Ja, ich meine, dieses Mal finde ich gar nicht, dass man es so stark wahrgenommen hat ja, wegen stimmt. Corona. Und ähm, ja, ich finde es ich einfach mal ganz schlimm. Ganz, ja. ganz schlimm ist es. Naja, ich, ich sage jetzt noch am Anfang vorneweg, vielleicht hört man mich zwischendrin mal trinken. Wir haben einen frühen Morgen <lacht> und ich brauche ab und zu ein Schlöckchen von meinem Tee. <lacht>
1: Okay. Na gut, weiter in der. Ähm, ja, ich habe auch eine Meldung, die jetzt nicht ganz so schlimm ist, aber ich finde sie trotzdem irgendwie traurig. Und zwar hat Jennifer Morgan, die erste Frau an einem DAX-Konzern, also an der DAX-Konzernspitze, nämlich SAP, hat nach nur sechs Monaten ihren Rücktritt verkündet. Und ähm, ja, wohl auch nicht ganz freiwillig, denn es hieß in hektischen Zeiten von Corona sei eine klare Führungskultur erforderlich. Ähm, und, und die das wurde kann jetzt one sozusagen one. auch so ein bisschen rausgekickt, genau. Und das ist halt jetzt doch wieder ein herber
0: Schlag für die Gleichberechtigung. Schön, dass du mich immer wieder darauf aufmerksam machst. Das wäre wirklich an mir vorbeigegangen. <lacht> ich weiß gar nicht, ich sage das, sag das nur kurz. Ich glaube, es hat sowieso jeder mitbekommen. Also dass jetzt ein deutsches Unternehmen jetzt auch erstmalig die Zulassung für die klinische Prüfung eines Corona-Impfstoffs bekommen hat und zwar ein Unternehmen in Mainz und es heißt, dass die jetzt anfangen dürfen, das an Menschen zu testen. Ja, das wollte ich noch sagen, aber ich glaube, da muss man jetzt nicht näher drauf eingehen.
1: Noch was, was vielleicht auch nicht so viele mitbekommen haben, weil ja die meisten zu Hause sind, aber ähm, ich habe diese Woche entdeckt, dass der Diesel bei 98 Cent war und es ist ja schon sehr äh, günstig und ja, Grund dafür war natürlich einmal die gesunkene Nachfrage, aber auch auslaufende Ölverträge und ähm, deswegen ist am Montagabend der Ölpreis, also der WTI-Ölpreis, also ein bestimmter sogar in den negativen Bereich gefallen. Dass man und irgendwie 20 so Euro krass. zahlen
0: musste, um was ja, abzunehmen. Ja, Dass halt
1: eigentlich die Händler ihren Käufern noch Geld für die Abnahme des Rohöls.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das, das war auch das nur so dieses Theoretische, dass es so gewesen wäre. Ich glaube nicht, ja. dass das so passiert ist. Aber man muss es sich einfach mal so vorstellen.
1: Okay, hier, nimm das und ich gebe dir noch 20 ja, das Euro. das ist richtig
0: crazy. Ich hätte jetzt noch... Ähm, was bisschen Längeres, das ist auch das letzte Thema bei mir in dieser Kategorie. Dann würde ich meine noch kurz vorab ja, machen. Ja, mach das mal noch schnell. Und
1: zwar einmal nur kurz, weil ich es letzte Woche ja auch schon äh, erwähnt hatte. Das Oktoberfest wurde jetzt endgültig abgesagt und diesmal habe ich für dich ein paar Ausnahmefälle ausgegraben. <lacht> und zwar wurde das bisher auch erst aus drei weiteren Gründen abgesagt, nämlich wegen Krieg. 1813, 66 1914 bis 18 und 1939 bis 1945, wegen Cholera 1854 und 1873 und wegen Infektionen, ah ne, wegen der Inflation 1923 <lacht> und 1924 und jetzt eben wegen Corona, also der möglichen Infektion, ähm, 2020. Und ich, shame on me, ich wusste einfach nicht, dass das Oktoberfest schon so lange ist. Das gibt. wollte ich
0: gerade auch sagen. Ich wusste nicht, dass es das schon seit dem Ersten Weltkrieg oder halt vor dem Ersten Weltkrieg gab. Ja. Aber da ging es bestimmt noch nicht so ekelhaft her. Also, das ist wirklich ein Verlust, der mir <lacht> überhaupt nicht nahe geht. Vor allem, wie jetzt schon der erste. Stimmen
1: laut werden, dass es systemrelevant sein könnte, wo ich mir dachte, nee, genauso wie Fußball ist es halt nicht systemrelevant. Ähm, Genau, dann noch ganz kurz, Ramadan hat begonnen die Woche und ich muss sagen, ich ziehe echt den Hut, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich zur Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang weder (lacht) Essen noch trinken würde, da wäre was los, glaube ich.
0: Das ist gerade mein Lebensinhalt. Ja, ich habe ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, als wir die Woche schon gesprochen haben. Ich bin halt auch gerade mindestens zweimal am Tag am Kochen, weil ich weiß ja nie, was ich sonst <lacht> mir als Belohnung gönnen soll. So.
1: Ja, und dann ähm, noch, weil wir ja doch immer mal wieder ein bisschen Harry Potter Content haben. Forschende in Indien haben eine Schlange entdeckt aus der Familie der Gruppenottern und haben sie nach Salazar Slytherin benannt aus Harry Potter und die heißt jetzt Tremesero Salazar. Das fand ich auch noch
0: schön. Wundervoll. Ich habe jetzt noch mein Schlussthema, das mir einfach wichtig ist zu sagen und ich habe ja auch kurz überlegt, ob ich das als großes Thema mache und dann dachte ich mir, aber es ist vielleicht doch ein bisschen Special Interest, dass es zu viel Information wäre für jemanden, der sich nicht interessiert. (lacht) Und zwar geht es um die neue Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Die ist rausgekommen diese oder letzte Woche und zwar ist es so, dass die Organisation Reporter ohne Grenzen jedes Jahr so eine Rangliste rausbringt, wo eben darauf zu sehen ist, wie es um die Pressefreiheit in den verschiedenen Ländern bestellt ist. Es werden 180 Länder und Territorien unter die Lupe genommen sozusagen. Wer sich das mal anschauen möchte, dazu gibt es auch nicht nur irgendwie trockene Statistiken oder so, es gibt auch jedes Mal eine Karte, in der die Länder dann nach dem Status ihre Pressefreiheit farbig markiert sind und weiß sind die Länder, bei denen eben eine sehr, sehr gute Pressefreiheit herrscht und schwarz natürlich die, an denen es am schlechtesten aussieht. Und wer da die jetzt mal kurz öffnen möchte, vielleicht mache ich es auch in die Story, der kann ja mal schauen, welche Farbe dominiert und ich sage euch gleich, weiß ist es nicht. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen überrascht, dass Deutschland, ich glaube es von 13 auf 11, Mhm, oder wie war die Platzvergabe, da da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, die Skandinavier wieder vorne mit dabei, das war keine große Überraschung.
0: Ja, aber aber Deutschland Deutschland tingelt auch ein bisschen. Ich weiß jetzt nur noch, wo Deutschland 2015 war. 2015 war Deutschland auf Platz. 12. Also Deutschland tingelt ah. immer ein bisschen in den Plätzen und hat sich jetzt eben wieder verbessert, weil, ähm, das habe ich auch irgendwo aufgeschrieben, ja genau, weil es weniger tätliche Übergriffe auf Journalisten und Journalistinnen gab auf rechten Demonstrationen als 2018. Und warum es nur Platz 11 ist sozusagen, liegt auch daran, dass zum Beispiel, ich weiß nicht wann, aber es hat was mit den Gesetzen zu tun, die den journalistischen Quellenschutz im digitalen Raum Einschränken und die sind relativ neu. Ich weiß nur nicht genau, wann die aufkamen, aber die sind in den letzten, wahrscheinlich im letzten Jahr.
1: Ja, gut, das fände ich nämlich echt wichtig, weil ähm, ich habe den Eindruck, dass gerade auch zur Zeit immer mal wieder Stimmen laut werden, dass man unseren Medien nicht mehr trauen könnte. Und gab ja auch mal dieses Buch, gekaufte Journalisten, bla. Ähm, und aber das hat nichts damit wenn man zu dann, tun. Mh, aber wenn man so eine Zahl hört, dann denkt man halt so, oh Pressefreiheit Deutschland nur auf Platz 10 plus. so ähm, ja. ja, dass es halt nicht daran unbedingt gemessen wird, was man nee. sich als erstes vorstellt.
0: Nee, wir sind ja trotzdem noch unter den weißen Ländern. Aber ganz vorne, wie du auch schon gesagt hast, sind Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden nicht mehr unter den ersten drei (lacht) Ähm, und die Schlusslichter auf Platz 179 und 180 sind Eritrea und Nordkorea, dann wissen wir auch, zwischen welchen Weiten wir uns bewegen. Wenn wir uns Europa anschauen, dann kann man schon ganz klar sagen, dass wir im weltweiten Vergleich die beste Pressefreiheit sozusagen haben. Trotzdem haben wir bedenkliche Länder wie zum Beispiel Ungarn oder Serbien. Über Ungarn haben wir ja auch schon viel gesprochen und Ungarn ist derzeit auf Platz 89. Das heißt, es ist fast die Mitte der ganzen Rangliste. Und es ist einfach so spannend. Ich habe diese Woche richtig viel zu Ungarn gelesen und auch mit einem ungarischen Journalisten ein Interview angeschaut, wie schwer es die Journalisten und Journalistinnen einfach haben, dort in Ungarn frei zu berichten und dass es jetzt durch Corona einfach noch schwieriger wird, weil die Werbeabnahmen wegfallen und der Staat eigentlich sowieso der größte Player im Werbebusiness ist und natürlich nur die staatlichen Medien unterstützt und lauter zu also zeigen. Mm-hmm. Es ist echt wahnsinnig interessant, was er erzählt hat, auch was es zum Beispiel bedeutet. Dort gibt es freien Journalismus, aber um eine gute Geschichte zu machen, brauchst du ja immer, musst du alle Seiten beleuchten, vor allem, wenn du irgendwie einen Vorwurf hast. Die Regierung ja. und alle Behörden, die von der Regierung sind, sprechen aber nicht mit den freien Medien. Das heißt, sie können viele Geschichten gar nicht publizieren, weil sie die Gegenstimme nicht haben. Und das gegen die journalistischen Grundsätze ist, dass du die Gegenstimme nicht mit einbringst. Also die sprechen halt okay, einfach nicht ja, mit denen seit vielen krass. Jahren. Und es ist halt einfach wahnsinnig interessant. Und dass man halt sich überlegt, das ist hier mitten in Europa und wir haben hier halt auch so schlechte Plätze. Ich habe noch ein bisschen was zu den anderen Bereichen auf der Erde aufgeschrieben. <lacht> Bereichen? In Asien hat sich die... Lage der Pressefreiheit insgesamt verschlechtert. Und zwar, wenn wir uns zum Beispiel China anschauen, da sitzen mindestens 100 Medienschaffende im Gefängnis und das ist eben das Land mit den meisten inhaftierten Medienschaffenden der Welt. Es gibt natürlich auch eine gute Nachricht, denn es gibt auch Aufsteiger aus der Region Malaysia und Malediven und zwar aufgrund einer demokratischen Führungswechsel Und das ist übrigens oft so, dass wenn wenn es irgendwie einen Führungswechsel gibt, dass es sich verschlechtert oder besser wird. Nirgends auf der Welt steht es aber so schlecht um die Pressefreiheit wie im Nahen Osten und Nordafrika, weil zu dieser Weltregion gehören Regime, die kritischen Journalismus oder kritische Journalisten willkürlich einsperren oder bestrafen. Und es sind Staaten wie Iran, Saudi-Arabien oder Bahrain, In den Kriegsländern wie Libyen oder im Jemen ist Journalismus lebensgefährlich. Und auch in Algerien, dem Libanon und dem Irak kam es im letzten Jahr zu großen Protestbewegungen, bei denen viele Reporter und Reporterinnen angegriffen wurden. Und zwar nicht nur von staatlichen Sicherheitskräften, auch von unbekannten Milizen und von Demonstrierenden. Und das ist das, worauf die Organisation nämlich schaut. Zum einen werden Fragebögen verschickt, das muss man sich genau durchlesen, wo eben viele, viele Sachen abgefragt werden. Und zum anderen wird aber auch immer angeschaut, wie sieht es mit der Gewalt gegen Journalisten aus oder mit Morden auch gegen Journalisten. Also aufgrund ihres Berufs, nicht aufgrund des Menschseins, sondern aufgrund ihres Berufs. Und was vielleicht noch zum Schluss spannend ist, dass viele Länder in Osteuropa und Zentralasien belegen natürlich auch die auf der Rangliste eher schlechtere Plätze und zum Beispiel hat in Russland, hat der Kreml Pläne vorangetrieben, um das russische Internet vom weltweiten Netz abzutrennen und inzwischen gibt es dort Regionen, aus denen eigentlich kaum noch Nachrichten, also unabhängige Nachrichten nach außen dringen, zum Beispiel ähm, die von Russland annektierte Krim, da kriegt man eigentlich gar nichts mit, wie es da wirklich mhm. aussieht und das ist ja auch noch nicht so lange her. Ich finde es auch so unvorstellbar,
1: in der heutigen Zeit so erstmal halt nicht den Zugang zu Informationen zu haben, den es halt durch das Internet gibt, weil es halt irgendwie staatlich geregelt wird. Und aber auch so generell, wie für uns es halt selbstverständlich ist, dass die Medien berichten, und also in der Soziologie sagt man auch, die ermöglichen ja sozusagen die Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Und dass das einfach in so vielen Ländern halt gar nicht möglich ist. Ja, ich so und ich finde auch in dem
0: Zuge könnte man das wieder mal schätzen, dass wir auch wenn man immer so Verschwörungstheorien und die Medien und bla. Ich glaube, wir haben trotzdem noch eine sehr, sehr gute Presse, glücklicherweise. Ich habe diese Woche mit unserer gemeinsamen Freundin geschrieben, die aus Indien kommt und die einfach gesagt hat, dass sie halt überhaupt nicht weiß, wie es im Land aussieht. Oder zumindest in dem Teil, woher sie kommt und dann habe ich halt gefragt, so was im Fernsehen oder in der Zeitung und so oder was sie auch über Online-Medien mitbekommen hat. Sie gesagt, das ist alles gefaked, da steht nichts Wahres drin. Dann habe ich mir auch den Beitrag von Reporter ohne Grenzen zu Indien angeschaut und das stimmt, da werden gerade Journalisten und Journalistinnen einfach verfolgt, die über das Coronavirus berichten. Und das ist einfach so krass. Also Wir können so froh sein mit den Informationen, die wir bekommen und dieser Bandbreite an Informationen, die wir bekommen, weil die sind jetzt seit über einem Monat im Lockdown und wissen nicht, wie es aussieht im Land. Das ist
1: Ja, ich habe auch vor ein paar Wochen mit ihrem Bruder kurz über Instagram geschrieben, beziehungsweise Cousin, keine Ahnung, also die haben einfach andere Familiendefinitionen. (lacht) Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass wir auf einer komplett anderen Wellenlänge mit Informationen sind, weil er hat so voll, nein, Bleib zu Hause, geh nicht raus, also geh gar nicht raus. Also auch nicht irgendwie, ich habe halt irgendwie so versucht zu kommunizieren, ja, bei uns sind es halt auch diese Sicherheitsmaßnahmen, aber so wie es für mich sich angehört hat, ist der davon ausgegangen, wenn du dich damit ansteckst, dann stirbst du. So, und der hat es einfach, glaube ich, nicht gewusst, dass es
0: halt nicht so ist, dass jeder, der sich damit infiziert, also in Todesgefahr ja. ist. Ja, ich glaube, die sind einfach total verwirrt. Ich habe auch unserer Freundin angeboten, wenn sie will. Also können wir mal länger irgendwie skypen oder so. Und ich, wir können ich uns mal austauschen. <lacht> wir können uns mal austauschen, wie es so aussieht. Weil ich finde es natürlich auch wahnsinnig spannend. Ja. Naja, gut. Ähm, gutes Thema der Woche. Ist jetzt irgendwie so voll aus der Kalten heraus, weil ich mir die Meldung dazu nicht aufgeschrieben habe. Aber weißt du sie noch? Ja, einfach, ähm, dass jetzt die Deutschland erstmals Zahlungen an die Opfer von Colonia Dignitat leistet. Leni hat mir die Woche einen Beitrag geschickt, wo eben drin stand, ja, das, was sie gerade gesagt hat. Und daraufhin <lacht> haben wir uns gedacht, wahrscheinlich kennen viele die Colonia Dignitat, aber weil man es auf jeden Fall schon mal gehört hat. Aber wir erzählen da jetzt noch ein bisschen was dazu. Und ich glaube, dass an der Colonia Dignitat, also abgesehen davon, dass die Geschichte natürlich total tragisch ist, was da passiert ist, ist das große Ding, dass irgendwie sich nie jemand verantwortlich gefühlt hat für die Opfer. Also die Chilenischen nicht und auch die Deutschen nicht. Und das Problem ist, dass dort zum Beispiel die Deutschen, die dort gelebt haben, jahrelang gearbeitet haben, aber umsonst, also man nennt es auch Versklavung, ähm, und zum Beispiel ja nie in die Rentenkasse eingezahlt haben oder sowas. Und deswegen diese Hilfszahlungen jetzt nicht nur wegen den körperlichen und psychischen Schäden sind, sondern einfach nur damit sie eben eine Lebensgrundlage haben, weil sie ja einfach auch nichts hat. Ja, ganz kurz, in welchem Zeitraum bewegen wir uns denn? War das in den 80ern? Also, gegründet wurde, 1950 hat alles angefangen und 1961 wurde das in Chile schon gegründet, aber ähm, festgenommen wurde der Paul Schäfer erst 2005. Krass. Ja.
1: Okay, ich habe diesen diesen Spielfilm, sage ich jetzt mal, gesehen. Ich fand den aber total spannend gemacht, weil es eine Mischung halt aus... äh, ja Emma Watson und aber deutschen Schauspielern war also so eine ja Kombination an Schauspielern die nicht so üblich ist und ich fand den Film auch gut gemacht ist natürlich aber schon in einer anderen ja Intention erzählt das ganze also ich glaube man merkt da schon ob es eine Dokumentation ist oder eben ja, ja ich habe den Film
0: mir extra nicht angeschaut damit ich nicht irgendwie ein verstärktes Bild oder so mhm. von was habe bei Filmen wird ja schon oft irgendwie was dramatisiert werde mir den aber noch anschauen ich habe mich hier, ich habe mir jetzt hauptsächlich ein paar Zeitungsartikel durchgelesen und den Arte 4-Teiler angeschaut. Es okay. war eine lange Sache, Leute. <lacht> naja, Jedenfalls ist es so, dass in Chile fast am Ende der Welt, wie man sagt, fast 40 Jahre lang eine deutsche Sekte gelebt hat und sie nannte sich Colonia Dignidad und es bedeutet Kolonie der Würde. Der Sektenführer, wenn man so sagen kann, war Paul Schäfer. Er war ein ehemaliger evangelischer Jugendpfleger und Laienprediger und schaffte es in den 50er Jahren, also in der Nachkriegszeit in Deutschland, eine Gemeinschaft um sich zu scharren, die komplett auf ihn ausgerichtet war. Das ging eben dadurch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Menschen ja keine Zukunft vor sich, auch wenn sie überlebt hatten und suchten eben Halt und Orientierung in der Kirche und da sind eben manche dann auf Paul Schäfer gestoßen. Ihm wurde aber in Deutschland irgendwann Kindesmissbrauch vorgeworfen und er wurde von Polizei und Staatsanwaltschaft gesucht und deswegen tauchte er unter, wanderte nach Chile aus mit ein paar Anhängern und das war 1961 und gründete dort die Colonia Dignidad. Viele Anhänger sind ihm freiwillig gefolgt. Für viele Familien ist es natürlich ein großer Schritt, so alles hinter sich zu lassen und mitzukommen. Die hat er dann so überzeugt, dass er eben gesagt hat, die Welt geht sowieso zu Ende, die Russen werden Deutschland besetzen und Gott hat ihm befohlen, auszuwandern. Und das Problem war, dass die politischen Ereignisse ihn, ja, es so schien, als würden sie ihn bestätigen, weil im Sommer 1961 auch die Mauer gebaut wurde. Und deswegen sind dann aus Angst auch viele mitgegangen und in Chile gründete er dann eine Siedlung und organisierte sie dann nach einem to- totalitären System, also alles um ihn herum. Er hatte total die Sonderstellung, also alle im Camp, Camp sage ich schon, in der Siedlung mussten arbeiten, auch die Kinder, es gab ja noch keine Schule, es gab auch keine Häuser oder so, es musste alles erschaffen werden und er war aber jetzt keiner, der da gearbeitet hat, er ist spät aufgestanden bekam ein üppiges Frühstück, hat sich dann nochmal verzogen und mittags oder nachmittags dann erst mit den Jungen gespielt und er wurde auch zum Mittelpunkt des Lebens der kleinen Jungen. Das Gelände der Colonia Dignitat liegt 400 Kilometer südlich von Santiago und sah von außen aus wie so ein landwirtschaftlicher Musterbetrieb, die sie haben ein bisschen altertümlich gelebt kam, also wenn irgendwie offizielle Anlässe war, dann haben sie, waren sie immer gut angezogen in ihren Trachten und haben sich benommen und jeder konnte auch ein Instrument spielen und so. Es war alles ähm, total das Schauspiel. Und schon ganz am Anfang, als die Kolonie gegründet wurde, richtete Schäfer ein Kinderheim ein. Und das bedeutet, dass die Kinder nicht bei den Eltern aufwachsen durften. Also die wurden den Eltern direkt weggenommen und am Anfang haben die natürlich noch gefragt, so warum? Und dann sagt, hat er eben gesagt, ja, was wollt ihr den Kindern denn bieten? Ihr habt kein Geld, ihr habt kein Dach über dem Kopf, ihr wisst nicht mal genau, wo ihr seid. Und dann haben sie halt irgendwie zugestimmt, dass das ja stimmen würde. Also war das so, dass die Kinder, die auf diesem Gebiet geboren wurden, in Kinderheim kamen oder wurden die von... Es wurden auch Kinder einzeln von zu Hause mitgeschickt in die Also Ob- sozusagen Schäfers.
1: einfach, das die Kinder getrennt von ihren Eltern
0: gelebt Genau. Haben. Egal, ob sie dort Eltern hatten oder nicht.
1: Mm, okay.
0: Also alle. Und für ihn war das natürlich einfacher, dass er dann nur Zeit mit diesen Kindern verbringen konnte. Und ähm, die Siedlung wuchs ziemlich schnell. Also bald gab es ein sehr modernes Krankenhaus und auch eine Schule. Und in diesem Krankenhaus, da war, wurden auch Chilenen behandelt, und zwar kostenlos. Und die Chilenen in der Umgebung waren sehr arm und die Kindersterblichkeitsrate sehr hoch und durch diese Behandlungen sank diese Kindersterblichkeitsrate erheblich. Und deswegen hatte die Kolonia auch ein hohes Ansehen in in der Umgebung und der Staat hat sie auch als gemeinnützig eingestuft und es hatte den Vorteil, dass sie keine... Steuern mehr zahlen mussten. Schäfer hat immer strengere Regeln eingeführt und zwar, er hat irgendwie das Tanzen verboten irgendwann, alle Feiertage, Geburtstage, Weihnachten und so weiter abgeschafft. Also viele wussten dann später auch gar nicht, wie alt sie waren, also gerade die, die dort geboren wurden und er hat sich mit Pius anreden lassen, das kommt ja eigentlich von der katholischen Kirche und er hat den Menschen jeden Tag die Beichte abgenommen, einfach nur damit er auch wusste, was alle den ganzen Tag machen, reden, denken und so weiter. Es war so, dass die, dass ziemlich schnell mussten, die, also die Kinder mussten ja von ihren Eltern getrennt leben, aber dass auch die Kinder, die Eltern, die Ehepaare, Geschlechter getrennt leben mussten bald. Also sie mussten Geschlechter getrennt arbeiten, leben, dürften nicht miteinander reden, sich nicht anschauen. Ja, also ziemlich schnell wurde es da ziemlich streng. Das ist
1: so krank, wenn man sich das vorstellt.
0: Ich, ich verstehe ja auch, wie Kinder sich da nicht wehren, aber ich verstehe nicht, wenn du... Okay, ich kann aber auch nicht die Zeit nachvollziehen und wie wie krass man um so einen um so eine Person geschart ist und was man ihr alles glaubt. Aber dass also sich so viele Eltern ihre Kinder haben wegnehmen lassen, das finde ich ja schon so krass. Also auch die Neugeborenen, die kamen einfach weg.
1: Ja, ich glaube, dass einfach da mit auch mit Glauben so eine Macht ausgeübt wird. Also Leute, die glauben, dass er das aus Gottes Willen macht, dass sie das auch dann gar nicht hinterfragen.
0: Ja, aber das verstehe ich ja schon nicht, weil sie durften zum Beispiel nicht die (lacht) Bibel lesen. (lacht)
1: Achso, okay, das macht dann
0: auch wieder Kennzinn. Es ist irgendwie total und einer erzählt in dieser Dokumentation, wie er fliehen wollte, das war ein Minderjähriger, der eben gesagt hat so, hä, das habe ich mir so nicht vorgestellt und so. Und ähm, die Suchtrupps, also das Gelände wurde natürlich bewacht, auch von Schäferhunden, witzigerweise, und die Suchtrupps fanden ihn aber, dann bekam er drei Jahre lang Valiumspritzen, wurde ständig betäubt, überwacht, bekam rote Sachen an, damit man ihn überall sieht, wurde ständig verprügelt und bekam auch ein Jahr Redeverbot. Und dieser Junge hat es nach drei Jahren nochmal versucht zu fliehen und hat es auch geschafft. Das Problem war dann, dass ihnen die Botschaft zwar geholfen hat, aber nicht so umfänglich, wie sie eigentlich hätte machen sollen, weil das Sorgerecht von ihm, er war minderjährig, bei Paul Schäfer lag. Mhm. Jedenfalls, das hat nicht gut geendet. Der Junge war zwar frei, aber ähm, Schäfer hat irgendwie keine Konsequenzen gehabt. Ich will nochmal auf das System eingehen, wie die Kinder dort behandelt wurden. Also die Kinder, die wussten von Anfang an nicht, wer ihre Geschwister oder ihre Eltern sind. Also die haben das dann nie gewusst, das wurde ihnen auch nie gesagt. Und wenn sie acht, sie wurden aufgezogen von den Schwestern, also von so Erziehern, Krankenschwestern. Und mit acht Jahren sind sie dann in die Gruppe von Paul Schäfer gekommen. Und das heißt, das ist dann dieses Alter, wo er angefangen hat, sie zu missbrauchen. Ab da mussten sie immer zu zweit unterwegs sein und das System hieß Bimmel und Bammel, nämlich dass immer ein Größerer mit einem Jüngeren unterwegs sein muss und sie sich gegenseitig verpetzen müssen und vorzugsweise halt der Größere auf den kleinen über ihn wachen sollte und sie verpetzten einander auch weil jeder wollte ja die Gunst Schäfers haben weil das war die einzige Liebe die sie bekommen haben also ich meine jetzt nicht nur sexuell weil das ist ja auch für so ein Kind braucht es ja eigentlich auch nicht aber eben auch die einzige Umarmung oder sowas also sie durften ja sonst überhaupt nicht irgendwie Körperkontakt haben
1: das ist, das ist richtig das ist so psycho
0: und die Jungen durften sich nie selbst waschen das machte dann immer eine Tante oder Paul Schäfer und nach dem Baden, ich sage jetzt durften, aber mussten sie mit auf sein Zimmer und mussten eben Sex mit ihm haben und durften niemanden davon erzählen. Viele Jungen haben sich auch versucht umzubringen, hat aber oft es hat oft nicht geklappt und sie wurden dann eingeschlossen und mussten auch täglich Valium nehmen und so weiter, wurden geschlagen und abends mussten sie ab einem gewissen Zeitpunkt also das war jetzt nicht von Anfang an so aber irgendwann als die Regelschränge wurde nackt ins Bett und wurden dann an ähm, so ein Gerät angeschlossen wenn sich im Genitalbereich was ge- bewegt hat dann wurden sie geschockt also ja,
1: wie krank ist das
0: genau aber es ging auch nicht nur den Jungen so also auch die Frauen wurden gequält also abgesehen davon dass Schäfer für Frauen nichts übrig hatte also sie auch nur beschimpft hat und minderwertig behandelt hat wurden auch Frauen oder also Kinder, weibliche Kinder, Mädchen mit dem Viehtreiber geschockt und eine erzählt es halt, dass sie das auch im Intimbereich und so und da war sie neun Jahre alt.
1: Also das muss ich sagen, ist echt in dem Film, da wird ja schon echt auch richtig widerlich dargestellt, aber das ist jetzt echt nochmal krasser. Oh, krass. Also das wird schon dargestellt, dass er die Jungen dann halt auch mit in die Dusche begleitet hat und dass er die auch missbraucht, aber dieses mit den Elektroschocks, das ist ist echt nochmal... Ja, auch mit
0: Sophie-Treibern. Ja, Ja, in der Colonia Dignitat gab es kein Radio, keine Zeitung, kein TV. Also sie mussten, wie schon gesagt, in so Gemeinschaftsunterkünften schlafen und waren auch Geschlechter getrennt. Und deswegen kam es natürlich irgendwann dazu, dass keine Kinder mehr wirklich nachkamen. Und deswegen hat er ein Kinderheim eingerichtet und hat chilenische Kinder aufs Gebiet geholt, damit er die missbrauchen kann. Zur politischen Lage muss man vielleicht auch was sagen, weil er hatte große Unterstützung ja in der Regierung, also am Anfang wurde er einfach gebilligt in Chile, dann gab es einen Regierungswechsel und da kam ein neuer Präsident an die Macht, der begann Landbesitzer zu enteignen, dann sah sich Schäfer natürlich bedroht und hat Sozusagen seine Leute sein, ihr eigenes Gefängnis bauen lassen. Die Kolonia Dignidad wurde dann mit einem Zaun abgeriegelt, Wachtürme gebaut, Stolperträte gelegt, Leitungen für Kommunikationsnetze gebaut, Bunker und Tunnel und so weiter. Es wurden Gewehre, Pistolen und Bomben angefertigt. Und dadurch wurde Schäfer interessant für die rechte Miliz. Es hat sich im Untergrund ähm, in, in, ja, die wollten eben den Präsidenten stürzen und haben dann in Schäfer einen Verbündeten gefunden und er hat ihnen angeboten, dass sie doch die Kolonia Dignitat als Ort für ihre Vorbereitung nutzen dürfen. Und das haben sie auch gemacht und schafften es, ähm, das Regime zu stürzen. Und das heißt, jetzt war jemand an der Macht, mit dem Schäfer so war, also sehr verbündet war. Mhm. Und der neue Präsident, der hat eine Geheimpolizei eingerichtet, die alle Anhänger des vorherigen Regimes waren, oft abgeholt haben. Und dann geht nämlich der nächste große Teil los, der in der Kolonia begangen wurde. Die Kolonia wurde als Folterort benutzt für diese Gefangenen und dort sind viele, man weiß nicht, wie viele dort gestorben sind. Man hat auch nie Überreste gefunden, aber es ist bekannt, dass dort viele gestorben sind und auch brutal gefoltert wurden, ja, aber kann man bis heute nicht nachweisen und die Nachfahren dieser chilenischen Leute, die dort gefoltert wurden und auch gestorben sind, die die drängen bis heute auf Aufklärung, weil sie halt ihre Personen, die wurden halt einfach abgeholt und haben sie sie nie wieder gesehen. Ja, es ist so schlimm. Und daran war er halt maßgeblich beteiligt. Auch hat er organisiert, dass ähm, es gab mal ein Waffenembargo gegen Chile von, von Amerika und dann hatten die keinen Zugang mehr zu Waffen. Und Schäfer hat dann auch organisiert, dass Waffen aus Deutschland nach Chile kommen konnten. Ja, über all die Jahre war die Colonia Dignidad immer, immer wieder in den Schlagzeilen, aber es war so, dass nie richtig wirklich nachgeforscht wurde, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Es waren zwar immer wieder Journalisten und Journalistinnen auf dem Gelände, aber... Die Leute haben halt nichts gesagt, die haben ihren Schäfer immer verteidigt und auch sonst kam von der Politik von beiden Richtungen nicht viel. Und erst 1996 wurden Sonderermittlungen vom chilenischen Geheimdienst aufgenommen und sie hatten nach ein paar Wochen so viel gegen Schäfer, dass sie die Colonia Dignidad insgesamt siebenmal stürmten, aber Schäfer nie fanden, weil er sich immer versteckt hat und die Leute haben ihn natürlich auch nicht verraten.
1: Das ist ist so unvorstellbar, dass er einfach so eine Gehirnwäsche betrieben hat dass die selbst in so einer Situation, wo sie dann die Gelegenheit haben, dem zu entkommen, ihn noch weiter decken.
0: Ja, das verstehe ich halt auch nicht und er lebte dort halt im Untergrund weiter und ließ sich da immer noch Jungen bringen und zwei dieser Jungen sind dann geflohen, haben es in die Botschaft geschafft, wurden nach Deutschland gebracht und haben das Versteck von Schäfer verraten und so ist er dann aufgeflogen. Natürlich hat er wieder vorher davon erfahren, weil er ja überall seine Komplizen hatte und konnte fliehen Und Schäfer floh dann nach Argentinien und kam dann auch nicht mehr zurück, also er tauchte dort unter. Und trotzdem war es so, dass die Bewohner noch acht Jahre ungefähr so weiterlebten, wie er sie hinterlassen hatte, weil sie immer Angst hatten, dass er wiederkam, bis er 2005 eben dann gefasst wurde in Argentinien. Dann wurde er ausgeliefert. Und hat eine Strafe bekommen, ist aber 2010 dann im Gefängnis verstorben und ich fand er auch wieder, das ist so typisch und hat mich an so viele Fälle erinnert schon, dass er kam da eben so im Rollstuhl an und seine Ermittler, äh, seine Verteidiger wollten eben weismachen, dass er zu schwach ist für eine für eine Verhandlung, wo ich mir dachte, ja, also ja erinnert bisschen an Weinstein wieder. Genau. Insgesamt ist es eben so, dass er wurde verurteilt für sexuellen Missbrauch und Körperverletzung an Kindern, aber nicht wegen Folter und Ermordung dutzender chilenischer Oppositioneller. Ähm, in Deutschland wurde nie jemand angeklagt, auf Grund, also niemand von der Colonia Dignitat. Auch die rechte Hand von Schäfer, das war damals der Leiter des Krankenhaus, wurde in Chile zwar verurteilt, floh nach Deutschland und dort wurde er nicht weiterverfolgt, nicht verurteilt. Die chilenischen Opfer erstritten vor Gericht von dem, vom Rechtsnachfolger der Kolonia eine Entschädigung, die bis heute nicht gezahlt wurde. Die Kolonia gibt es immer noch. Sie heißt aber jetzt Villa ba- Baviera. Ah, Villa Baviera hat 80 Bewohner ungefähr und ist für Touristen offen.
1: Also dort dann in Chile ja. oder wo gibt es? Okay, die, die gibt es aber nur in Chile. Also es ist nicht so, dass es wie Scientology in mehreren Ländern es gab in
0: Deutschland schon Anhänger, aber das war wohl nicht so groß. Die haben denen auch nur immer irgendwie Geld rüber geschafft. Wie ich schon gesagt habe, die chilenischen Angehörigen fordern bis heute Aufklärung. Ich habe in einem Podcast gehört, dass da angefangen wurde, die Geschichten von den Überlebenden noch, also von den Müttern, die ihre Kinder verloren haben und so, aufzunehmen. Aber dass es halt jetzt sehr, sehr spät ist, weil viele eben nicht mehr leben, die damals dabei waren. Mm, okay. Also abschließend, Paul Schäfers Schreckhensherrschaft dauerte fast 40 Jahre, wobei man ja sagen muss, es ging ja noch weiter, obwohl er nicht mehr da war. 300 Menschen leisteten in dieser Zeit Zwangsarbeit, mindestens 100 wurden gefoltert, Dutzende getötet, über 200 Jungen wurden von Schäfer sexuell missbraucht und weder den Deutschen noch noch der chilenische Staat half den Opfern.
1: Das ist schon, also ich finde es irgendwie total, ja, Wahnsinn, dass man das auch eigentlich wieder gar nicht so auf dem Schirm hat. Also ich muss sagen, ich habe noch nie davon gehört, bevor dieser Film rauskam. Und ich glaube, der wurde auch nur so populär wegen Emma Watson. Ja, ich
0: kenne, ich habe den Film gar nicht mitbekommen. Ich kannte aber die Colonia okay. Dignidad. Aber ich glaube, weil ich früher mal eine Zeit hatte, wo ich auf YouTube jedweglich Sekten, <lacht> Sekten mir angeschaut habe. Und ich glaube, dass ich sie daher kenne. Ich find's auch, also ich find's total spannend. Ich habe nur immer, ich hab, mir fehlt ein bisschen dieser Blick, das zu verstehen, wie es so weit kommen kann. Also ich verstehe das für Menschen, die so aufwachsen, aber ich verstehe nicht, wie man. Ja, aber ich glaube, ich, es ist blöd, wenn ich darüber spreche, weil ich es halt einfach nicht, ich war halt nie in der Situation, aber ich verstehe einfach nicht, wie erwachsene, gebildete Menschen, da waren Akademiker, also da war ja jede Schicht dabei, ja. das mit sich machen lassen. Aber ich glaube, das ist so einfach
1: wie Sekten arbeiten. Es gab doch auch mal diesen Scientology-Film, wo es so ein bisschen erzählt wurde, wie das losgeht, wie du da so reingezogen bist. Und ich würde nicht in so ein Gespräch gehen, weil ich einfach nicht wüsste, wie die Arbeit, lässt ich hätte auch zweifel, dass mein Verstand ausreicht, um mich da loszueißen.
0: <lacht> Ja, stimmt. Aber ich finde, weißt du, denen wurden die Kinder weggenommen. Die Leute, die da drin interviewt wurden, hatten oft keinen Kontakt zu ihren Kindern, weil die natürlich gar keine Bindung zu ihren Kindern hatten oder die Kinder vielleicht auch sauer waren. Und ich finde, das ist ja immer so ein Ding. So viele Filme und Geschichten drehen sich darum, wie irgendwie Eltern ihre Kinder zurückholen. Und da war das anscheinend so gar kein Ding. also (lacht) Kein Thema.
1: Ja, ich denke, das Problem ist hier auch wieder das Spiel mit der Angst. Naja, gut, (lacht) zu was Schönerem. Meinen weißt du. Ja. Beziehungsweise wusstest du, dass Flamingos Freundschaften und Feindschaften pflegen wie Menschen? Nein. Süß. <lacht> Forscherinnen und Forscher wussten es bisher auch nicht und haben jetzt, also britische, haben herausgefunden, dass die Tiere ein komplexes Sozialleben haben. Das fand ich irgendwie witzig. Also die bilden auch Gruppen von drei, vier oder ähm, Treffen ja, Treffen sich auch mal zum <lacht> Geschlechtsunabhängig und ähm, ist aber auch so, dass sie dann andere nicht ausstehen können und denen aus dem Weg gehen. Und die Vorstellung fand ich irgendwie witzig, wie die dann so zusammenstehen wie auf dem Pausenhof oder so.
0: Das ist echt Auf süß. einem Bein natürlich. <lacht> ja. äh, und wie sie dann so über die lästert, weil sie irgendwie ihre Federn <lacht> nicht richtig gemacht hat. Ich <lacht> ja. glaube, das ist süß. Mein, hast du gewusst, ist irgendwie auch ein bisschen tragisch und irgendwie auch lustig. Ich habe dabei an Instagram gedacht, wenn man da ein Bild hochladen kann. Und zwar im Jahr 1945 wollte ein US-Farmer einen Huhn schlachten. Er schlug ihm den Kopf ab, aber das Tier lebte einfach weiter. Und dann wurde das Tier Mike genannt. Also es war, ein, es war einfach ein Hahn, der ohne Kopf weiterlebte und der musste einfach mit einer Pipette gefüttert werden in sein Speiserohr rein, weil er hatte ja keinen Kopf. Und Mike wurde dann berühmt, hat viel Geld verdient, bis er starb und der hat noch zwei Jahre ungefähr gelebt, nachdem ihm der Kopf abgeschlagen wurde und hat seinen Besitzer natürlich dann zu einer Sensation gemacht. Und es ist so absurd, wenn man sich das Bild auch anguckt, wie einfach so ein Hahn ohne Kopf, da ist hier einfach nichts. Also, ich muss
1: noch mal kurz, hatte er den Versuch zu schlachten und er hat dann weitergelebt? Ja. Wie absurd ist denn das? Also... Warum? Das, das ist wieder so was, wo ich einfach auch nicht verstehen kann. Und das ist, das ist einfach ekelhaft.
0: Ja, das ist... Und vor allem so ekelhaft, dass man dann ihn zu Geld macht. Und er ja. hat halt irgendwie nicht gecheckt, dass er keinen Kopf mehr hat. Er hat halt immer noch gepickt und so, aber konnte natürlich nichts essen. Alleine das... Oh,
1: zeigt irgendwie auch, dass es nicht ein besonders komplexes Lebewesen ist, so ein Huhn, wenn es einfach ohne Kopf leben kann.
0: <lacht> ja, danach sind auch viele... Ähm, Hühner oder Hähne gestorben, weil das andere nachmachen wollten.
1: <lacht> oh, ey, Menschen. Naja, ähm, zu meiner Situation, äh, ja, was, äh, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, weil die ist nicht so aktuell, es ist eher ein Rückblick einer Situation, die mir aber diese Woche wieder kam und zwar wird es ja wärmer und damit kommt die Zeit für Sandalen und ich mag Füße eh schon nicht so, aber mit meinen habe ich noch mein ein gespaltenes Verhältnis, weiß ich. <lacht> vor Jahren ähm, an einem einsamen See in Norwegen an einem Stein hängen geblieben bin und mir den aufgeschlagen habe und eine mehrere Zentimeter große Narbe am Fuß habe. Und ähm, ja, es war eh so ein Blutbad. Ich musste dann schwimmen, weil es war natürlich am anderen Ende des Sees. Und meine Schwester musste den Fuß hochhalten. Und ich bin fast ertrunken, weil ich das Blut (lacht) nicht sehen konnte. Und ähm, da es halt in Norwegen ist, da ist es ja äh, alles ein bisschen weiter auseinander, hat meine Oma beschlossen, dass sie das einfach selber verbindet. Zu Hause angekommen war meine Mutter tief schockiert, dass es nicht genäht wurde. Und jetzt habe ich da so eine Narbe. Und jetzt wollte ich fragen, ob du auch eine Narbe mit einer Geschichte hast. Also jetzt nicht sowas wie ein Kaiserschnitt. <lacht> Ich hatte auch keinen Kaiserschnitt. (lacht) Ich meine nur einfach halt nicht so was, was man halt einfach...
0: ähm, Ich habe tatsächlich eine Narbe, eigentlich die einzige, die ich mich so an... nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch eine Mitgeschichte. Ja, ich erzähle lieber die. Ähm, Ich habe hier am Ellenbogen eine und zwar, da bin ich mal gefühlt fünf Meter Rollsplit entlang gerutscht (lacht) (lacht) auf dem Ellenbogen. Und da hatte ich ziemlich lang eine ziemlich große äh, Wunde, dann Kruste und dann jetzt Narbe, die man immer noch sieht. Und ich habe noch eine andere Narbe hier im, im Oberkörperbereich. Da habe ich mir mal eine zu heiße Wärmflasche zu schnell. Ah, gegenüber. das habe ich
1: sogar mitbekommen. Da waren wir schon befreundet. Ja, ja ich finde ich find nämlich so Geschichten immer total interessant. Mein kleiner Bruder, dem ist zum Beispiel mal mit fünf eine Glasflasche auf dem Boden zersprungen und die Scherbe ist halt an seinem Handgelenk vorbeigeschraubt und es sah dann einfach so aus, wie wenn er mit fünf versucht hätte, Selbstmord zu begehen, weil es halt direkt an ähm, der Pulsschlagader quasi diese Narbe war. Das war meiner Mutter auch lange unangenehm. Stimmt. Aber ich finde es immer voll interessant, so Geschichten hinter Narben.
0: Meine Situation, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, welche ich erzählen soll und deswegen, ich nehme jetzt eine, die du... Nee, ich nehme die. Ich nehme die und lass dich einfach ratlos damit zurück und zwar... <lacht> okay. Ich, hab, ich wohne ja jetzt im Wohnheim in Eichstätt wieder. Äh, was heißt wieder? Ich wohne zum ersten Mal im Wohnheim. Und hier sind von 80 Personen, die hier eigentlich leben, circa fünf Leute da. Das heißt, ich habe jetzt noch nie jemanden getroffen außer einmal. Und die Person, die ich hier getroffen habe, da haben wir so... Wir haben halt ein bisschen gequatscht und irgendwie sind wir auf Instagram gekommen und sie hat mir erzählt, dass sie jetzt seit März oder April einen Instagram-Kanal für ihre Katze hat. Dann war ich auf diesem Instagram-Kanal und ähm, will nur zurück sagen, also dieser Account hat mittlerweile 180 Follower und unser Account hat 55.
1: (lacht) Autsch, das tut weh. Oh, das drückt jetzt aber die Stimmung. Aufreger? Ja, überall wird ja gerade die Serie Tiger King gehyped. ich weiß nicht, hast du davon auch schon mitbekommen? Ich habe die
0: erste Folge geschaut.
1: Ich habe auch die erste Folge geschaut <lacht> und danach festgestellt, dass es eher nicht mein Ding ist und ich habe es dann aber einfach vollends durchgezogen, einfach um dazuzugehören. Und es hat mich irgendwie aufgeregt, dass es halt so einen Einfluss hat, dass man immer noch was anguckt, weil alle anderen es halt hypen. Lohnt sich's? Also, es ist halt einfach nicht meins.
0: Ja, wer meint's nämlich auch nicht, aber mir wurde auch gesagt, ich muss das zu Ende gucken, wer erst dann macht es Sinn. Und ich dachte mir halt so, ja, aber mir gefällt es halt nicht. <lacht> ja, ich also, ich sag jetzt mal nichts dazu, okay. ich
1: glaube. Ähm, ich glaube, man kann es wahrscheinlich dann doch erst wieder im Nachhinein beurteilen, aber mein Gefühl aus nach der ersten Folge hat sich bewahrheitet. Okay. Und dann muss ich noch kurz was sagen, ich habe ja vor ein paar Wochen selbst äh, angesprochen, dass ich Homeworkouts mache, aber jetzt will ich dazu aufrufen, alle, die einen Mieter oder eine Mieterin unter sich haben, mögen doch bitte auf Workouts zurückgreifen, die ankündigen ohne Springen, <lacht> Weil ich konnte mich die Woche hier einfach überhaupt nicht konzentrieren, weil es es angehört hat, als würde irgendwie über mir eine Elefantendaumteurin leben, die... <lacht> Ja, mich
0: einfach in den Wahnsinn getrieben hat. Ja, schicke doch mal einen Link zu einem Workout ohne Springen. <lacht> ja. Ich muss auch sagen, ich finde die ohne Springen einfach besser. Die sind nicht ganz so anstrengend. <lacht> das ist der Grund, warum ich Workouts mache. Mein, bist du fertig? Ja. Okay, mein Aufreger war, den hast du vielleicht zumindest einen Teil mitbekommen. Und zwar habe ich diese Woche in meiner Story gehabt einen Screenshot von unserem Außenminister Heiko Maas, wie er Fragen beantwortet. Und hast du es gesehen? Also hast du auch gesehen, was danach passiert ist? Nee. Okay. Ähm, und zwar habe ich das gescreenshottet, weil dort bei dieser Frage wurde Heiko Maas eben öfters mit Du angesprochen. Und ich wollte damit nicht sagen, dass ich das irgendwie schlimm finde, noch wollte ich damit sagen, dass ich das erstrebenswert finde. Ich, das wollte ich dich noch fragen. Hast du die Frage gestellt? Nein, 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 nein. Okay, okay, das ich war hab, ich mir nicht ganz. Ich fand es einfach nur komisch, dass man ihn da mit Du anspricht, weil ich das einfach komisch finde, einen Politiker oder eine Politikerin mit Du anzusprechen. Und es für mich wieder so gezeigt hat, wie die Hemmschwelle im Internet niedriger ist, weil auf der Straße würde das keiner machen. Aber ich habe nicht dazu gesagt, dass ich es gut oder schlecht finde, sondern ich fand es einfach komisch zu lesen. Daraufhin habe ich zwei, drei Stunden später gesehen, dass ich markiert wurde in einer Story. Und zwar mit, meine Story wurde repostet und dann mit dem Text... Liebe Lena, wenn du SPD-Mitglied wirst, dann darfst du alle duzen. Und dann war der Link zum Eintritt in die SPD war. Und ich dachte mir nur so, hä? Also Entschuldigung, <lacht> ich will nicht zur SPD und ich, fand da, ich wollte damit nicht aussagen, dass ich es erstrebenswert finde, Politiker und Politikerinnen zu duzen. Das hat mich richtig aufgeregt, weil ich... Da ist die Kommunikation irgendwie fehlgeschlagen. Ja, und ich konnte dann, also ich hatte ja dann schon so viel Stolz, dass ich die Story nicht löschen wollte, damit es wieder weg ist. Aber es hat mich total genervt, vor allem, weil ich dann da markiert war, wie so ein kleines Kind. Liebe Lena, wenn du in die SPD kommst, darfst du alle duzen, wo ich mir dachte, ja, danke, nein. Das ist auch richtig unangemessen. Ja, es war mir auch richtig unangenehm,
1: die SPD akquiriert ja auf sehr merkwürdige Weise ihre Mitglieder
0: und Mitgliederinnen. Ja, Naja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Schluss, weil ich muss nämlich ja. wie bei meiner Situation, die ich nicht genommen habe, sehr dringend auf Toilette. Okay, <lacht> schneller <lacht> Gedanke der Woche. Und zwar, ich weiß
1: nicht, wie es dir und euch geht, aber ich konnte die Woche zwischendurch überhaupt nicht einschlafen zum Teil, also dass ich damit sehr Probleme habe. Und es gibt aber eine Methode des Wissenschaftlers Andrew Weil, mit der man anscheinend immer und überall unter einer Minute einschlafen kann. Und zwar geht es so, vier, Minuten, äh, sorry, vier Sekunden einatmen, dann sieben Sekunden die Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Dabei soll die Zunge am besten an den... Schneidet in vorne aufliegen, aber ähm, auf jeden Fall soll sie sich halt nicht bewegen, in der gleichen Position bleiben. Mir war es ein bisschen zu kompliziert, ich krieg's nicht hin, aber vielleicht <lacht> ja,
0: <lacht> stimmt und damit schöne Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke für den Tipp, aber ich muss auch sagen, ja stimmt, wenn man noch beim Atmen zählen muss, kann ich mir nicht vorstellen, wie man einschläft. <lacht> vielleicht werde ich es aber probieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Besucht uns auch gerne auf unserem instagram kanal Halblang Podcast, damit wir vielleicht auch ein paar Follower bekommen und 180, <lacht> 180 weil wir sind der Katze auf der Spur. Und dann sage ich noch Tschüssi. Tschüss.